0: Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o pastor Mil, a parte do Senhor Jesus Cristo e nós vamos estudar hoje o propósito dos dons espirituais e nós vamos ver que o objetivo dos dons não é para elitizar o crente, mas sim para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos na nossa leitura da Bíblia, em 1 Coríntios, seu capítulo 12, do 8 até o 11, e depois 1 Coríntios 13, do 1 ao 2, diz assim, Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e a outro, a operação de maravilhas, e a outros, profecia, e a outros, dom de discernir os Espíritos, e a outros, a variedade de línguas, e a outros, a interpretação de línguas, mas um só, é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada como quer. 1 Coríntios capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que time. Ainda que eu tivesse dons de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transbordasse os montes, não tivesse amor, nada seria. Nós vemos que um dos dons primordiais e principais é o amor, para que nós possamos colocar em prática os dons que o Senhor tem nas nossas vidas e, com os deus e com amor, fazer com que outras pessoas sejam edificadas. Louvado seja Deus! Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons, do Espírito, os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. E o seu, o seu propósito é edificar-nos, unir-nos, fortalecendo assim a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho certeza que você vai colocar em prática e com amor os dons que o do Senhor tem derramado sobre a sua vida. Os do... primeiro, os dons são para os dons não são para elitizar o crente, ou seja, não é porque você tem um dom da parte do Senhor que você é melhor do que o seu irmão. Não é porque você tem um dom de profecia, um dom de revelação, um dom de visão, que você está acima do seu irmão. Não, não é para elitizar. O dom não é para te destacar no meio da multidão. O dom é para glorificar exaltar o nome santo do Senhor. A Igreja de Coríntios. A Igreja de Coríntios Coríntio localiza, localizava-se em uma cidade comercial próxima ao mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Coríntios era uma cidade economicamente rica, porém, marcada pelo culto idólatro. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Isso aí você pode ver no livro de Atos, capítulo 18, do 1 ao 18 por conhecer muito bem a comunidade cristã em Coríntios, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância das manifestações dos dons do Espírito, chegando a afirmar naquela igreja que nenhum dom lhe faltasse. Ou seja, Paulo queria sim que a igreja de Coríntios tivesse todos os dons. Paulo queria sim que a igreja de Coríntios fosse uma igreja de poder, uma igreja que impactasse as pessoas. Segundo, uma igreja de muitos dons, mas carnal. Ou seja, a igreja de Coríntios tinha muitos dons, mas era uma igreja marcada pela, pela carnalidade. Os dons do Espírito, concedido por Deus à igreja de Coríntios, tinha por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamar a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além daquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidades sexuais, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo chama de carnal e imatura. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3, onde Paulo relata e chama a igreja de imatura e de carnal. Como este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadores de seriedade espiritual. E santidade, uma igreja onde predomina a inveja, contendo e divisão, não nem de longe pode ser chamada espiritual e se encarnar. Ou seja, quando nós observamos que uma igreja ela tem essas coisas que Paulo citou, que nós que citamos aqui na lição, existe divisão, inveja, imoralidade sexual. Essa igreja nem de longe pode ser considerada uma igreja espiritual. Então, ainda que você veja evidências de dons, essa igreja está fora do contexto da palavra do Senhor. Essa igreja não tem santidade. Essa igreja, ela possivelmente permanecendo desta forma, ela não irá para o céu. Ela ouvirá aquela palavra onde... Diz em teu nome profetizei em teu nome expulsei demônios. Então disse Jesus: e Eu vos falei, falarei abertamente, eu não vos conheço. Apartai -vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Ou seja, a igreja de Corinto era a igreja que a lei que até tinha dons, mas era uma igreja que vivia na iniquidade. Amém. Terceiro, dons são. Dons não são sinais de superioridade espiritual. Ou seja, aquelas pessoas que têm ou se você tem dons espirituais, isso não te faz superior a ninguém. Muitos crentes, muitos crêem erroneamente que os irmãos, agraciados com o dom da parte de Deus, são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons do Espírito, Sou concedido pela graça de Deus. Você sabe o que é graça? Irmãos, graça é dom imerecido. Ou seja, não é, é, o dom que você tem não é porque você é melhor, não é porque você é o bonitão, o santão, o santa rama, isso ou aquilo. Deus derrama mediante a sua graça. Você não merece, mas Deus te dá. Então não se sinta melhor do que o outro porque você tem o dom. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por toda de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína, muitos me dirão foi o que eu disse neste instante muitos me dirão, aquele dia senhor senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não fizemos muitas maravilhas então te direi abertamente nunca vos conheci apartai-vos de mim vós que pratica iniquidade então você vê que a igreja de Coríntios era a igreja que estava envolvida ali na carnalidade, na imoralidade mas mesmo assim profetizava mesmo assim curava mesmo assim os dons eram manifestos, eram manifestos mas dons e manifestações de dons não são garantia de vida eterna nem de salvação amém queridos os dons do Espírito são concedidos pela graça divina eles não devem ser usados para elitizar o crente. Amém? Você não, por ter dom, você não faz parte de um elite. Segundo tópico, edificando a si mesmo e aos outros. Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4 O apóstolo estimulava o crente da igreja já de Coríntios é, a cultivarem sua devoção particular a Deus através da fala em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibia a fala em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus, falar ou orar em línguas provenientes do Espírito... e uma bênção espiritual maravilhosa. Se, primeiro. Segundo. Edificando aos outros. Aos crentes de Coríntios falava em línguas... exercia vários dons espirituais, mas... Parecer, parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. o amor? Cadê o amor? Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando é, quando o portador preocupa-se com a edificação da vida dos outros irmãos em Cristo. 1 Coríntios capítulo 14, 12. Em lugar de buscar a prosperidade material, como se pudesse barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção buscamos os dons espirituais agindo assim edificaremos a nós mesmos e também aos outros não usando o dom apenas para benefício próprio, mas para edificação dos outros é para isso que serve o dom terceiro edificando até não o crente embora o apóstolo dos gentis estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é a edificarem a si mesmo, o seu desejo era que também a si mesmo crente profetizasse a fim de que a igreja toda fosse edificada. Amém, queridos? Então, quando nós profetizamos, nós edificamos as pessoas que estão ouvindo. Quando nós falamos em línguas, nós edificamos a nós mesmo. Então, por isso que Paulo tem aquela velha Frase que diz né, que o que fala em línguas edifica assim, Paulo fala, né? Que o que fala em línguas edifica a si mesmo, mas o que profetiza é edifica a igreja. Então, maior que profetiza do que o que fala em línguas. Amém? É, o comentarista bíblico do estudo da aplicação pessoal diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira enquanto falar em línguas beneficia, beneficiava principalmente a pessoa né? o falante, aquele que falava em línguas todo quanto vier, é, vier a frequentar nossas reuniões deve ser edificado seja crente ou não, ou não. por isso não podemos escandalizar Aquele que não comunga a fé com nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho? Se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado. É, então, quando nós recebemos pessoas em nossas congregações igrejas que não são que não estão acostumados com, com, com as evidências dos dons e tal, se ele vê alguém falando em língua, ele não vai entender nada. Então, para evangelizar o não crente, é necessário que nós sejamos claros naquilo que nós viemos falar. É, ele não irá entender. Ele pode até sentir um arrepio, alguma coisa, quando nós falamos em línguas. Mas entender, ele não vai entender. Amém? Terceiro, edificando a todo o corpo de Cristo. Os dons da igreja, no primeiro carta aos Coríntios, Paulo dedica. Dois capítulos, dois capítulos, capítulo 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons da igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas of, parafraseando Paulo em Efésios capítulo 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito, ou seja, o amor tem que estar presente, porque sem amor, os dons espirituais ele não alcançam o seu propósito, o seu objetivo. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. É o que nós vimos lá em cap... em 1 Coríntios capítulo 13, né? que é essencial ter o amor é essencial que nós possamos aplicar. Sem amor de Deus, nós tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons é que edificamos o corpo de Cristo. se Só podem ser cumpridos se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Segundo, o sábio arquiteto do corpo de Cristo Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinário a igreja local. A igreja é um edifício de Deus. 1 Coríntios 3, capítulo 9. Os ministros sábios arquitetos. Capítulo 1 Coríntios 3, 10. Onde fala sobre os ministros ser arquitetos. O fundamento já está posto pelo apóstolo Jesus Cristo. Aqui fala, né? Vamos dar uma olhada aqui, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, 10 e 11, que diz Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, e o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja com, como edifica sobre ele. O 11 diz... Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. Ou seja, não podemos colocar outro fundamento na igreja sem que seja Jesus. Porque ele é o fundamento, ele já foi posto, não existe outro fundamento. Mas os ministros têm de tomar cuidado com as pedras citadas sobre este alicerce. Pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo segundo a mesma graça concedida ao apóstolo por isso Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje mas veja cada um como edifica sobre ele porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi posto foi o que nós acabamos de falar agora o qual é Jesus Cristo, então não me venha é, inventar, não me venha querer colocar, muitas vezes a, a, o líder para atrair mais, é, é fiéis, inventa coisas e cria situações, ou seja, Cristo é o centro de tudo, o culto é cristocêntrico, o culto ele não pode ser... A, a, a nenhuma outra manifestação que não seja Jesus Cristo. Amém? Terceiro. Despeceiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja... Acerca das administrações dos dons de Deus. Isso você vai ver lá... Você que está acompanhando com sua Bíblia. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11. Ele usou a figura dos despeceiros... Que antigamente era homens que administravam as dispensas e tinham total confiança do patrão. O dispenseiro adquire os, é, adquire os mantimentos, zelava para que não estragasse e os distribuía para a alimentação das famílias. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. E você vai ver também em Efésios capítulo 2, versículo 19. Eles precisam ter o um cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, observando ficando o corpo de Cristo. Cada um administre os outros dom como receber como os dons de especiais de multiforma e graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administre, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. Aquele a quem pertence a glória, o poder para todo sempre, para todo sempre. Amém. Amém, queridos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, porque já estamos perto da nossa conclusão. É, nossa conclusão da importância dos, dos dons espirituais na Igreja de Cristo. Então você pode ver que é, o que é que nós bom, Podemos tirar como, como aprendizado disso hoje, né? Eu tenho certeza que a partir de que você ouviu esse estudo, você se conscientizou que os dons espirituais não são para edificar o crente. E também, só é, para deixar claro, os dons devem ser utilizados para edificar os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. É para isso que os dons devem ser utilizados, para edificar a si mesmo e aos outros. É, o propósito dos dons é edificar o corpo de Cristo. Isso é claro. Se nós colocarmos isso de uma forma bem objetiva e aplicar na nossa vida, tenho certeza de que o nome do Senhor será glorificado. Vamos para a conclusão. Diz assim. A igreja de Jesus Cristo tem a missão de a missão a cumprir, tocar o Evangelho em um mundo hostil, as verdades de Cristo e descrentes de Deus diante de, de tão sublime tarefa. A igreja necess, necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para cumprir a eficaz de sua missão primeiro eficaz é de sua missão na terra como já foi dito o propósito dos dons é edificar toda a igreja todo o corpo de Cristo para ser abençoado exortado, consolado por isso nunca devemos usar os dons de Deus em benefício particular como se fosse algo exclusivo dos de certas pessoas somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para sermos para nós mesmos amém querido só para ver se a gente pegou um pouco da lição, daquilo que foi dito aqui, é, a respeito dos propósitos dos dons espirituais vou perguntar né? e eu mesmo vou Vou responder. E aí você tira aí e se aprofunda cada dia mais naquilo que foi dito aqui. Qual é o verdadeiro propósito dos dons divinos? Essa é a pergunta. A resposta é, é edificar-nos, unimos e fortalecendo assim a igreja de Cristo. Vamos lá. De acordo com a lição, ou seja, de acordo com o que você ouviu, Paulo prioriza na igreja ato de profetizar ou de falar em línguas? Qual é a prioridade de Paulo para a igreja? Para Paulo, o, o, que é, o, o que mais edifica a igreja? A igreja, falar em línguas ou profetizar? Vamos lá. O ato de profetizar. Paulo prioriza o ato de profetizar, porque assim todos seriam edificados. Amém? Então, quando nós profetizamos, edificamos a todos. Então, na igreja, é preferível que você profetize. Quantos, quantos capítulos Paulo dedicou para falar a respeito dos dons? Quais são estes capítulos? Pronto. Paulo usou dois capítulos. Né? E os capítulos são o 13 e o 14. O 13 fala do dom do amor. Né? É, 1 Coríntios 13. 14 fala dos dons: O que é essencial o crente ter para que a igreja seja edificada? Muito, só uma palavrinha com quatro letras, né? Amor é essencial que nós tenhamos amor para é, o crente edificar a igreja. Para que nós devemos edificar a igreja, segunda lição: O que fazia é dispensado? Né? o que faz um despeceiro é a pessoa responsável por administrar a dispensa Amém? É, agora gostaria é, gostaria muito que você se aprofundasse mais em tudo que você ouviu né? dos textos que foi citado e que você como texto, né? o próprio Paulo diz buscai com zelo os dons de Deus para que assim você seja um instrumento Poderoso para a evangelização de pessoas não crentes. A edificação das pessoas aí na sua igreja. Que você venha utilizar os dons que Deus colocou na sua vida com amor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração.